La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Martes 19 de julio. Mi nombre es José del Valle. Muchos temas en el radar. Hoy el Barcelona juega su primer partido amistoso en Estados Unidos. Lo hará contra el Inter Miami, aquí en la ciudad de Miami donde yo resido. El mercado de pases se sigue moviendo, se sigue agitando. Futbolistas van, futbolistas vienen. Chivas sigue siendo tema de conversación. Y justamente vamos a arrancar el podcast de hoy hablando de las chivas rayadas de Guadalajara. Finalmente, el rebaño sagrado, el 19 de julio, cuando ya se han jugado tres jornadas, anunció a su nuevo refuerzo. Santiago Ormeño, delantero mexicano de 28 años, se convierte en el nuevo centro delantero del rebaño sagrado. Entiendo la molestia del aficionado de las chivas. Entiendo que el aficionado del rebaño hoy dice Santiago Ormeño no está para resolver los problemas endémicos de Chivas. ¿Por qué fichar a un delantero que nada más ha marcado un gol en el último año? ¿Por qué contratar a un 9 que no se ha caracterizado por ser goleador cuando Chivas lo que necesita es justamente eso? ¿Goles? Santiago Ormeño tuvo un buen año con Reynoso, con Larcamón. Después se apagó. Fue a León y no le fue bien. Tuvo pocos minutos, pocas oportunidades, no fue consistente, no fue regular y cuando le dieron la chance de jugar, no marcó la diferencia. Santiago Ormeño, de igual manera, termina siendo un buen fichaje para Chivas porque cuando uno analiza el mercado, no hay mucho más de dónde escoger. Esto ya lo hemos dicho aquí en este espacio de esa así y punto, pero es bueno recalcárselo hoy a los aficionados de Chivas. Henry Martín, el América dijo, no lo voy a negociar, se lesionó Roger Martínez, Henry Martín se queda. Chaquito Jiménez, el delantero del momento, Cruz Azul, ni loco lo va a poner en el mercado, lleva tres goles, es joven, buen presente, mejor futuro. Todo lo contrario, Cruz Azul lo está potenciando para que se consolide como el 9 de la máquina. El Mudo Aguirre, que era una opción bastante lógica porque convivió con muchos de los futbolistas de Chivas en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde México se trajo la medalla de bronce. Es un futbolista que tiene gol. De hecho, el fin de semana le marcó un golazo a Chivas. Impresionante la jugada del mudo Aguirre. Entonces, cuando analizamos las opciones, no hay más. Chivas termina acertando en el fichaje de Santiago Ormeño. Ahora, Santiago Ormeño... Tendrá que aprovechar su oportunidad. 28 años, maduro, un muy buen profesional. Eso sí, hay que elogiarlo y hay que recalcarlo. Santiago Ormeño nunca ha sido noticia por eh, comportamientos extracancha. Todo lo contrario, le ha tocado picar piedra. Ha esperado su momento. Buscó una oportunidad en la selección mexicana de fútbol. Como no se la dieron, terminó aceptando la invitación del Tigre Gareca y jugó para la selección Nacional de Fútbol de Perú. Santiago Ormeño sabe que la vida da revanchas. En su momento Santiago Ormeño hizo una prueba como canterano de las chivas. No se quedó, no pasó el corte, pero hoy la vida lo, lo vuelve a posicionar en uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Está claro que Santiago Ormeño solo no podrá resolver todos los problemas de chivas. 
Y aquí hay varias cosas para analizar. Por ejemplo, en el primer partido del torneo contra Juárez, Santiago Ormeño quizá hubiese marcado la diferencia en ese partido porque en ese cotejo Chivas generó. Chivas tuvo la pelota, tuvo muchas chances de gol. Le faltó contundencia, es decir, le faltó un 9 que la meta. Pero en el segundo partido contra Atlético San Luis, Chivas no tuvo generación, no tuvo circuitos de juego y con Ormeño o con cualquier otro delantero, Chivas igual hubiese perdido ese partido porque el delantero está para ponerle puntería al juego de sus compañeros. Contra Santos más de lo mismo. Las chances que tuvo Chivas fueron gracias a la inspiración individual de Alexis Vega. Alexis Vega estuvo a punto de marcar de pelota parada. Alexis Vega hizo una gran jugada para que el Tepa González nada más empujara la pelota al fondo de las piolas. Tres cuartos de gol fueron para Alexis Vega. Alexis Vega le dio un gran pase al Piojo Alvarado. Alexis Vega eh, lo intentó con disparos de media y larga distancia. El fútbol de Chivas en ese partido contra Santos pasó por los pies de Alexis Vega. Ahora, con Ormeño en la plantilla y seguramente en el 11 titular para enfrentar a León, Ormeño va a necesitar de la mejor versión de Alexis Vega, del Alexis Vega generador. Ormeño va a necesitar que Alexis Vega le genere oportunidades. Ormeño va a necesitar que el Piojo Alvarado tenga un ascenso en su juego futbolístico. Ormeño va a necesitar la profundidad del, del Chicote Calderón por izquierda, la profundidad de Alan Mozo por derecha, si es que el técnico de una vez y por todas se anima a ponerlo. Ormeño va a necesitar que el Nene Beltrán también le ponga esos lindos pelotazos entre líneas al espacio, porque Santiago Ormeño es eso, es un definidor, es un futbolista que vive en el área. Ormeño fuera del área no potencia sus virtudes, porque nunca se ha caracterizado por ser un futbolista de buen pie. Nunca ha tenido esas cualidades de asociarse con sus compañeros. Ormeño es un futbolista de área. Es un 9 típico. Entonces Chivas tendrá que encontrar la manera de abastecerlo. De llevarle la pelota. De acercarle la número 5. Para que Ormeño quede de cara al gol. Algo importante que sí le aporta Ormeño ahora a la delantera de Chivas. Es presencia. Es estatura. Es corpulencia. Ormeño tiene buen juego aéreo y me parece que esto le viene muy bien a Alan Mozo cuando juegue. Porque Alan Mozo en su etapa con Pumas se caracterizó por ser profundo, por ganar línea de fondo y por meter buenos centros. Ahí va a estar Ormeño esperando. Y algo similar tendrá que hacer el Chicote Calderón por el andarivel izquierdo. Pero muchas cosas tienen que engranar para que Ormeño marque la diferencia. Porque Santiago Ormeño... No es uno de los grandes delanteros del fútbol mexicano. No está ni cerca de serlo. Pero entiendo la postura de Chivas. No había mucho más de dónde escoger. Después hay que responsabilizar al técnico. Ricardo Cadena tendrá que encontrar la manera de que el equipo empiece a funcionar mejor. Contra Santos Chivas jugó un buen primer tiempo. Pero ese fútbol hay que sostenerlo por lapsos mayores. No basta nada más con jugar bien un tiempo y después caerse en la parte complementaria como le ocurrió a Chivas. Ricardo Cadena ya es un técnico discutido. El partido contra León será clave. Si Chivas no saca la victoria, créanme que pronto le empezarán a poner fecha de caducidad al entrenador de Chivas porque en el rebaño sagrado esa es la exigencia. Además Cadena no tiene espalda ancha, recién está dando sus primeros pasos como entrenador. Yo estoy convencido 
de que le dieron la chance de dirigir porque los técnicos que tocó Ricardo Peláez seguramente no quisieron o estaban comprometidos con otros equipos. Pero yo honestamente no creo que en Chivas haya confianza para con cadena. Así que ante el más mínimo tropiezo seguramente van a buscar un golpe de timón. Ojo, este torneo va muy rápido. Ya mañana Chivas juega su cuarta jornada. Es imperioso ganar. Y después un, un calendario complicado. Un partido amistoso innecesario. Contra la Juventus de Turín. En Las Vegas. Viajes de por medio. Un amistoso contra un equipo que si bien recién está en plena pretemporada. Tiene mucha calidad. Chivas podría pasar vergüenzas contra la Vecchia señora. Así que son muchas cosas. Son muchas cosas que están en juego. Este fichaje es bueno para Chivas, pero también es bueno para Ormeño, porque en León era uno más. En León no tenía un rol protagónico, jugaba muy poco, así que hoy Ormeño tiene que aprovechar la oportunidad que le da la vida. Marcar goles en Chivas. Ser figura en Chivas significa ser figura del fútbol mexicano. Un equipo que tiene reflectores, que atrae a los medios de comunicación, donde el escrutinio es mucho mayor, pero también el elogio. Así que Santiago Ormeño tendrá que aprovechar esta gran oportunidad que le presenta el fútbol. Particularmente lo veo complicado, pero sí aplaudo el fichaje de Chivas, porque no hay mucho más de dónde escoger. En México la mayoría de delanteros son extranjeros. Los delanteros mexicanos no estaban disponibles en el mercado y si hubiesen estado, Chivas no tiene plata, no tiene capital no tiene poder adquisitivo. Así que para la gente del rebaño sagrado que hoy está disconforme con el fichaje de Santiago Ormeño, yo le respondo con las palabras de un filósofo nacido en Países Bajos, Ronald Koeman, ex técnico del Barcelona, que dijo, es lo que hay. Y con lo que hay, Ricardo Cadena se las tendrá que ingeniar para que Chivas saque su primera victoria, para que Chivas empiece a meterse en una dinámica positiva de lo contrario, Ricardo Cadena será una anécdota más en la historia del rebaño sagrado. Es así y punto. Hacemos la pausa y venimos con mucho más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Recuerde, si usted me quiere escribir, lo puede hacer en arroba del valle guión bajo ESPN, arroba del valle guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. El Barcelona deportivamente está confeccionando una plantilla sumamente competitiva. Lo hemos mencionado aquí en este espacio, en este podcast, donde tengo eh, la fortuna y la dicha de opinar eh, sin tapujos en la boca y tampoco... Tengo compañeros que me interrumpan, por lo cual les he dejado bien clara mi postura. Xavi Hernández es un entrenador que no mastica vidrio. Él sabe que los equipos de élite para competir por cosas importantes en Europa necesitan dos futbolistas importantes por puesto. Primero que todo para gestionar una buena competencia interna, para no permitir que ningún jugador se relaje y después para que el técnico tenga más herramientas y recursos para poder definir partidos que se le puedan complicar a lo largo de una temporada. Además, en un calendario tan comprimido, con un mundial que se va a jugar en noviembre y diciembre, es fundamental tener una plantilla larga. No nada más hay que tener un buen once, hay que tener profundidad en el equipo. 
El Barcelona de Xavi Hernández ha hecho ya varias contrataciones en lo que va del mercado. Primero Christiansen y Kessie llegaron gratis. Un defensa central, un mediocampista. El Barcelona anunció eh, que Dembélé llegó a un acuerdo con el club, por lo cual el futbolista francés seguirá siendo jugador del FC Barcelona por los próximos dos años. Y además el Barcelona anunció los fichajes de Rafinha y fundamentalmente el fichaje estelar del verano, el de Robert Lewandowski. Futbolísticamente, reitero, el Barcelona está confeccionando una gran plantilla. Pero ahora vamos a otros aspectos que van ligados con las contrataciones. La situación económica del Barcelona sigue siendo tan crítica que a pesar de que ya anunciaron los fichajes, todavía no los han podido inscribir. Ni Christensen, ni Kessie, ni Rafinha, ni Lewandowski todavía han sido inscritos porque el Barcelona no ha eh, aligerado su masa salarial. El Barcelona sigue tratando de salir de futbolistas como Frankie de Jong, Memphis Depay, Umtiti. Así que habrá que ver cómo termina el verano para el Barcelona, que ha arrancado bien en cuanto a contrataciones. Ahora tiene que continuar la operación salida. De igual manera, el Barcelona no ha cerrado el mercado. Eh, dice John Laporta que Xavi le ha pedido defensas. No quiso revelar los nombres, pero se especula con que Aspilicueta y Marcos Alonso, los españoles del Chelsea, serían los elegidos por Xavi Hernández. Así que el Barcelona tendrá que activar las otras palancas para poder inscribir a sus refuerzos. Los objetivos son claros, vender y terminar de reducir la masa salarial para arrancar la próxima temporada de, de buena manera. De igual manera... Los inconvenientes para el Barcelona no se terminan allí. Ayer tenían presupuestado presentar a Robert Lewandowski, pero todavía no lo han hecho porque ha trascendido de que el Barcelona todavía no ha presentado los avales correspondientes para asegurar que el Bayern Múnich va a recibir el dinero por la transferencia. Mientras que el Barcelona no pueda presentar esos avales que aseguren que el equipo económicamente puede cumplir con la promesa de pagar los 45 millones de euros fijos más 5 en variables, Robert Lewandowski todavía no va a ser inscrito. Ayer, perdón, no inscrito, presentado. En el entrenamiento de ayer aquí en la ciudad de Miami, Robert Lewandowski se quedó en el gimnasio. No hizo fútbol, no realizó la práctica con sus compañeros. Seguramente tiene que ver con lo que estamos eh, mencionando. Y después, otro inconveniente. Xavi Hernández todavía no ha podido ingresar a los Estados Unidos. Eh, este país le ha negado la visa al entrenador del FC Barcelona porque Xavi cuando fue futbolista eh, y jugó en Qatar visitó el país de Irán en múltiples ocasiones. Irán es un enemigo político de los Estados Unidos y por eso a día de hoy Xavi Hernández sigue sin poder realizar el viaje. El partido que el Barcelona va a jugar esta noche contra el Inter Miami lo va a dirigir el hermano de Xavi Hernández. Seguramente Xavi estará desde Barcelona con todas las herramientas tecnológicas que tiene a su disposición para elaborar el once titular, para dictaminar qué cambios hacer en el entretiempo y qué cambios hacer una vez que empiece la parte complementaria. De igual manera es un inconveniente porque el capitán tiene que estar al frente del barco. El capitán tiene que agarrar el timón del barco y enseñarle a la tripulación el trabajo que se tiene que hacer. Es fundamental que los equipos cuenten 
con la figura del entrenador. Este inconveniente claramente le puede pasar factura al Barcelona, porque si bien los títulos se ganan en mayo, los títulos empiezan a gestar justamente ahora en el verano, en la pretemporada. Aquí es donde se hace el trabajo físico fuerte, pero además es donde el técnico más tiempo tiene para trabajar, porque cuando arranca la competencia, puntualmente el Barcelona tiene la Liga, Champions, después se viene el Mundial, se termina el Mundial y va a tener Copa del Rey, Supercopa de España, va a tener la fase final de la Champions, partidos de Liga, fechas FIFA, no, no, el calendario es sumamente comprimido, por eso ahora es cuando el técnico tiene que empezar a, a mandar mensajes de cuál es su sistema, cómo quiere que sus futbolistas reaccionen ante distintas situaciones que se pueden presentar en un partido, en distintos contextos. Claramente, el Barcelona tuvo que haber hecho el trabajo de mejor manera. A ver, entiendo que es una ridiculez. A estas alturas, Estados Unidos tiene que entender que Xavi Hernández, por su profesión, viajó a Irán. No es que Xavi Hernández sea un espía de ese país. No es que Xavi Hernández haya confabulado en contra de los Estados Unidos. Hace falta un poquito de sentido común. Y aquí también es donde tiene que entrar la gestión de los directivos, encabezada por John Laporta. El trabajo se tuvo que haber hecho a nivel político, a nivel diplomático, para evitar estos inconvenientes. Claramente es un gol en contra el hecho de que el Barcelona esté aquí en Estados Unidos desde el sábado y que hoy martes 19 de julio su técnico todavía no pueda pisar suelo estadounidense. Así va la pretemporada para el Barcelona. Si hablamos de la confección de la plantilla, las cosas van bien. Los refuerzos me parece que llegan a sumar y a darle un salto de calidad a la plantilla. Fuera de la cancha, desde lo económico, la situación sigue siendo caótica, sigue siendo compleja. El Barcelona está resolviendo los problemas del hoy, pero esos problemas se le van a volver a presentar el día de mañana. Es una olla de presión desde lo económico. Desde lo deportivo, lamentable que el técnico todavía no pueda trabajar con sus futbolistas. El partido de hoy contra el Inter Miami, les cuento, voy a estar en la cancha. Eh, la gente del Inter Miami me ha regalado dos boletos. Agradezco sinceramente el gesto. Cada vez que hay fútbol aquí en la Florida, yo trato de ir. Porque no hay nada como el fútbol en vivo. El sentimiento, la experiencia de ir a la cancha es inigualable. Por eso, no importa si es amistoso, yo de igual manera voy a las canchas. No como algunos compañeros que critican a los hinchas de sillón y cuando hay partidos en su ciudad se quedan justamente en la comodidad de su sillón viendo el fútbol frente a esos plasmas de 70 pulgadas que tienen en sus respectivos hogares. Voy a ir a ver al Barcelona claramente. Va a ser un partido complejo para el Barça por varios motivos. El clima... Hay muchísimo calor en Miami, la humedad, el Barcelona no está acostumbrado a jugar bajo esas condiciones climatológicas. Segundo, el Barcelona recién está arrancando su pretemporada. Enfrente está el Inter Miami que está a la mitad de su competencia. Un equipo físicamente mejor, futbolísticamente con más rodaje. Claro, el partido se equipara cuando empezamos a comparar la calidad. Ahí claramente el Barcelona línea por línea es superior al Inter Miami. Eh, va a ser un lindo partido para empezar a ver eh, eh, desempeños individuales. Desde lo colectivo va a ser demasiado prematuro para emitir un juicio de valor. De igual manera ya sabemos cuál es la idea de Xavi. Tenencia de pelota, monopolizar el balón, posesión eh, abrumadora, presión arriba, eh, generar 
circuitos de juego, permuta de posiciones en el último tercio, atacar con mucha gente, soltar a los laterales. Sabemos claramente cuáles son los rasgos del Xavi Hernández entrenador, pero reitero, va a ser muy difícil esperar un gran Barcelona porque el equipo recién está realizando su pretemporada. Y para finalizar, es la primera vez que el Barcelona viene a Estados Unidos sin Messi. Y les digo algo, claramente se nota la diferencia. El Barcelona dejó escapar a su principal activo, al mejor futbolista de su historia y creo que a día de hoy sigue pagando el precio. Futbolísticamente vimos que el Barcelona fue un desastre sin Messi y mediáticamente el equipo ha perdido kilos. Este partido contra el Inter Miami se va a jugar en el estadio DRB, Drive Pink, la casa del Inter Miami que tiene capacidad para 20.000 aficionados. Con Messi perfectamente pudieron jugar en el Hard Rock, en la casa de los delfines de Miami y con Messi seguramente hubiesen llenado ese recinto que tiene una capacidad de aproximadamente 70.000 personas. Con Messi habría más patrocinadores, con Messi habría mayor expectativa. El Barcelona, con su directiva encabezada por John Laporta, tomaron la decisión de dejar salir a Messi gratis. Entendieron que económicamente era un mal negocio y aquí es cuando nos tenemos que preguntar. Si Messi era un mal negocio, Lewandowski, que va a cumplir 34 años en el mes de agosto, no es un mal negocio. Le costó al Barça 50 millones de euros, más 9 millones de euros de salario fijos. Es decir, el Barça se tiene que hacer cargo de los impuestos, que serían 18, y lo firmó por 3 años. Estamos hablando de 18 millones de euros. Por 3 años son 54, más 50 de su fichaje. Estamos hablando de 104 millones de euros. ¿No era mejor tener ese dinero para Messi? ¿No era mejor en lugar de renovar a Dembélé, haber utilizado esos recursos para Messi? El Barcelona tomó la decisión de desprenderse de su mejor figura y hoy, futbolísticamente, ha pagado el precio. Y fuera de la cancha, también está pagando el precio. El Barcelona... Sigue siendo relevante, pero sigue siendo menos relevante por la no presencia de Leo Messi. Es así y punto. Al volver de la pausa, venimos para abrochar esta emisión de hoy de Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Para abrochar el podcast de hoy es momento de hablar de Cristiano Ronaldo porque hay equipos que siguen moviendo sus fichas. El Bayern Múnich ha oficializado la transferencia de Delit, el defensa central de Países Bajos proveniente de la Juve, un refuerzo de calidad. En el segmento anterior hemos hablado del Barcelona que ya movió fichas. El Madrid arrancó bien temprano el mercado de transferencias fichando a Chouameni y a Rudiger. El Manchester City ha hecho lo propio con Haaland, con Julián Álvarez. Eh, la Juve, que está armando un trabuco con Di María, con Paul Pogba. Y Cristiano Ronaldo sigue en la danza del mercado de transferencias. Eric Ten Hag, el nuevo técnico del Manchester United, insiste en que Cristiano Ronaldo no está a la venta. Es más, habla de que a él le gustaría renovar el, el contrato de Cristiano Ronaldo para que prolongue su estadía con los Red Devils, pero desde el campamento de Cristiano Ronaldo se sigue filtrando que el portugués lo que quiere es jugar en la Champions, 
Pero no nada más jugar en la competencia más importante de Europa. Quiere jugar en un equipo que le dé las posibilidades de ganar. Que le dé posibilidades de trascender en el evento más importante del fútbol europeo. Y aquí es donde la baraja de posibilidades se vuelve sumamente escueta para Cristiano. Bayern Múnich parecía un candidato lógico. Porque es un favorito para ganar la Champions. Porque se fue Robert Lewandowski. Y porque económicamente tiene los recursos para fichar a cualquier futbolista. Pero Oliver Kahn y el resto de directivos del Bayern Múnich han elogiado las características de Cristiano, pero dicen que en este momento ellos buscan reforzar al equipo en otras posiciones. Paris Saint-Germain parecía otro candidato lógico, pero ha dicho al Kelafi que se acabó la época del bling-bling, que se acabó esa época de bonanza, de despilfarro, que ahora lo que quieren es armar un buen equipo, un proyecto sólido donde ningún futbolista esté por encima del equipo. Y encima, posicionalmente, es complicado porque el Paris Saint-Germain, al renovar a Kylian Mbappé y mantener a Messi y a Neymar, no hay lugar para Cristiano en ese tridente de ataque. Chelsea era otro candidato lógico. Un equipo que hace dos años ganó la Champions, que tiene una muy buena base de futbolistas, que se ha reforzado bien, con Koulibaly en defensa... Sigue teniendo muy buenos delanteros. Tiene un técnico sumamente capaz como Thomas Tuchel. Y parecía que Cristiano Ronaldo podía encajar perfectamente con el equipo. Aparentemente el técnico alemán le bajó el pulgar. El nuevo dueño del Chelsea sí quería la contratación del portugués. Pero Tuchel no estaba muy de acuerdo en contratar a CR7. Por lo cual un candidato más que se cayó. Barcelona. Se llegó a decir que el Barça estaba interesado en Cristiano Ronaldo. Y John Laporta no lo negó. Cristiano Ronaldo tampoco. Pero ahora, con el fichaje de Lewandowski, esa posibilidad queda totalmente desechada. Un posible regreso al Real Madrid, totalmente descartado. La relación entre Cristiano y Florentino no terminó de buena manera. El Madrid ha dado vuelta a la página. Ese primer año sin Cristiano le costó muchísimo. Pero sus últimos dos años eh, aprendieron a vivir sin Cristiano. El Madrid viene de ganar Champions y Liga sin CR7 con un Karim Benzema que ha asumido ese rol protagónico, por lo cual, inviable. Después, la Juve. Cristiano Ronaldo ya jugó en la Juve, no va a regresar a la Vecchia Señora. Queda un equipo, el Atlético de Madrid. Y justamente ha surgido el rumor que el Cholo Simeone ya le dio el visto bueno, que el Cholo Simeone estaría contento de tener a Cristiano Ronaldo en sus filas, pero desde lo económico parece una operación inviable para los directivos colchoneros. A ver, dejando lo económico de lado, desde lo deportivo, Cristiano Ronaldo sería una gran adición para un equipo competitivo, un equipo que sabe sufrir, un equipo que te juega con el cuchillo entre los dientes, pero que desde que llegó el Cholo Simeone ha sido uno de los protagonistas de la competencia europea. Llegando a finales, a veces es cierto, ha fracasado, ha decepcionado, pero siempre vende muy cara la derrota el equipo del Cholo Simeone. Cristiano Ronaldo le daría al Atlético de Madrid gen competitivo, gen ganador, le aportaría goles, le aportaría ese factor X en la competencia más importante que es la Champions. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de esa competencia. La edad... Cristiano Ronaldo y su físico son algunos cuestionamientos, pero ojo, Cristiano Ronaldo a sus 37 años está mejor desde lo físico que Luis Suárez, que es más joven. 
está tan bien físicamente como Robert Lewandowski, que es más joven. Me parece que lo físico no, de, no debería de ser un inconveniente. Después del Mundial de Rusia, se filtró un audio del Cholo Simeone, donde el técnico argentino elogiaba las características de Cristiano y explicaba cómo el portugués puede definir un partido de distintas maneras. Decía el Cholo Simeone que no hace falta generar mucho fútbol, no hace falta tener muchas ocasiones para que Cristiano Ronaldo marque. Te puede marcar de cabeza porque tiene un juego aéreo imponente. Te puede marcar de primer toque porque Cristiano Ronaldo tiene esa habilidad de tomar decisiones y ejecutar eh, en poco tiempo. Tiene la capacidad de anticipar a los centrales. Eh, siempre pica a ese primer poste y después lo único que hace es desviar la trayectoria de la pelota. Decía el Cholo Simeone que para su esquema, él prefería a Cristiano que a Messi. Eso no quiere decir que Simeone diga que Cristiano es mejor que Messi. Él está hablando de características futbolísticas. Para un equipo como el Atlético de Madrid, que defiende mucho, que prioriza el orden, la disciplina, el esfuerzo, necesita un killer del área. Cristiano Ronaldo no necesita tocar la pelota 40-50 veces para brillar en un partido. Puede pasar desapercibido 80 minutos y al minuto 85 tiene una y la manda a guardar. Messi, por el contrario, necesita estar involucrado en el juego. Necesita que el fútbol pase por Messi. Messi necesita de un equipo que asuma el rol protagónico en todos los partidos. Porque entre más veces toca la pelota Messi, más cerca va a estar su equipo de ganar. Con Cristiano Ronaldo, la posesión, la cantidad de toques, terminan siendo características o estadísticas intrascendentes. Porque al final de cuentas, Cristiano Ronaldo... Es un delantero letal. Ojalá, ojalá y se pueda dar este fichaje. Porque después hay otra lista. Mucha gente dice, pero Cristiano arruinaría el legado que tiene con el Real Madrid si ficha con uno de los acérrimos rivales del conjunto merengue. A ver, primero que todo, Cristiano Ronaldo no es hincha del Real Madrid. Cristiano Ronaldo es hincha del Sporting de Lisboa. Cristiano Ronaldo es un gran profesional. Y la camiseta que le toca vestir... La viste con total seriedad y lo deja todo en la cancha. Es ídolo del Manchester United, es ídolo del Real Madrid. Cuando fue a la Juve fue un gran profesional y por eso tiene el respeto de todos. Yo creo que si Cristiano Ronaldo termina fichando por el conjunto colchonero, pero no le quita ni un ápice a la historia que ya escribió con el conjunto merengue. Cristiano ganó cuatro Champions, se convirtió en el goleador histórico del Real Madrid. Eso quedará para la posteridad. Y después, el fútbol es una industria. Yo lo digo de manera constante. Entiendo esa parte de, de la parte romántica. Pero el fútbol ha cambiado. El fútbol ha evolucionado. Y hay algo que me molesta. ¿Por qué le piden a Cristiano Ronaldo lealtad para con el Real Madrid? El Real Madrid ha tenido la oportunidad de ficharlo. El Madrid ha tenido la oportunidad de llevarlo de vuelta a la capital de España. Y... Por una decisión que tiene que ver con la industria y con el fútbol. El Real Madrid ha dicho, no gracias, hemos cerrado ese capítulo, hemos dado vuelta a la página. Cristiano es parte de la historia, pero no es parte del futuro del club. Y creo que la decisión de Florentino y del Real Madrid hay que respetarla. Es una decisión meramente futbolera. Entonces, si el Real Madrid ha prescindido de Cristiano, ¿por qué Cristiano Ronaldo tiene que condicionar su futuro en torno a qué puede molestar a los hinchas del Real Madrid. ¿Qué puede molestar al Real Madrid? No, la vida no es así. El fútbol no es así. La industria no es así. El mundo de los negocios 
se maneja de manera distinta, de manera diametralmente opuesta al romanticismo y a esa parte lírica que muchos colegas siguen vendiendo. Aquí hay que hablar de fútbol y futbolísticamente el Atlético de Madrid necesita a un Cristiano Ronaldo porque se fue Luis Suárez, alguien tiene que suplir esa cuota goleadora, ese gen ganador, ese liderazgo, esa rebeldía que tenía el charrúa. Y Cristiano Ronaldo necesita un equipo que juegue Champions, un equipo que juegue la competencia de Europa, pero que además tenga chances de ganarla. Y el Atlético de Madrid quizá no es uno de los claros favoritos, pero hay que incluirlo como una posibilidad, hay que meterlo en esa bolsa de los equipos que perfectamente pueden ganar la Champions. Con plantillas con menor jerarquía y menor calidad, el equipo de Simeone llegó a dos finales. Con Cristiano, con esta base que ya tiene, ¿por qué no pensar que pueden ganar la Champions? Ahora, si se cae lo del Atlético de Madrid, es momento de que Cristiano Ronaldo acepte que quizás lo mejor es seguir jugando en el Manchester United, que no es una posibilidad para desechar. Va a jugar en la Premier, la liga más importante del mundo. Va a jugar la UEFA Europa League. Es cierto, el torneo de los niños, como lo define mi compañero y amigo Richard Méndez, el torneo de segunda importancia eh, en Europa. Pero Cristiano Ronaldo seguirá en un equipo donde es ídolo, en un equipo donde llega un nuevo entrenador que, ojo, yo creo que Eric Ten Hag puede potenciar todavía más a Cristiano Ronaldo. Al técnico de Países Bajos le gusta atacar, le gusta tener la pelota y que su equipo sea el que corra riesgos. Ese es el escenario ideal para cualquier delantero. Cristiano hoy se ha convertido en un 9 de área. Más allá de que muchas veces arranca por la banda, ha perdido explosividad, ya no hace esas diagonales punzantes. Hoy Cristiano Ronaldo es un delantero que se estaciona un poquito más en determinadas zonas. Con un equipo que le genere, con un equipo que asume un rol protagónico, Creo que Cristiano Ronaldo puede ser nuevamente el goleador del Manchester United. Lo fue la temporada pasada. Hoy, con un mejor entrenador y con un equipo mejor armado, si Cristiano Ronaldo no consigue jugar la Champions, Cristiano puede ser que lo mejor sea jugar en el Manchester United, aunque eso signifique que la Champions se juegue sin Mr. Champions. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos mañana en una nueva misión de Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Mañana hablamos nuevamente de fútbol en este lindo espacio. Es Así y Punto.